0: Para mí es un placer estar con ustedes hoy miércoles. Esta va a ser la última semanita que vamos a estar en Radiolab, pero no por, por cosas malas, por cosas muy buenas, que luego los, lo comentaré en otros videitos. Pero quisiera agradecer como siempre a los patrocinantes que hacen posible esta transmisión, que hacen posible este programa gracias a la vaca mariposa, la natilla más rica del mundo, del universo. Ambos patrocinantes de este programa son emprendimientos familiares, eso me encanta, la vaca mariposa, espectacular, y nuestro otros patrocinantes es Vez Express, tu partner en todo lo que es cuidado personal, aseo, para todos aquellos emprendedores que no tenemos tiempo y necesitamos que se, tengamos a un partner que venga hasta nosotros y nos resuelva, ahí está Vez Express. muchas gracias a ustedes Verónica, bienvenida
1: Hola <risa>
0: <risa> Mire, voy a contar rápidamente la, la, la dinámica, Vero Bueno, igual te lo comentaba tras cámara Pero lo repetimos para todas aquellas personas que nos están viendo <coughs> Vamos primero a conocer un poquito Verónica La historia de Verónica ¿Quién es Verónica? Ya, por supuesto vamos a hablar de, de esa maravilla de Free Tank Express Pero hoy quiero que le tomemos que, que tomemos bastante tiempo para el segmento de lo que callan los emprendedores Sí, 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 sé que Verónica en este momento está pasando por una etapa que definitivamente considero que los emprendedores tienen que escuchar sí. este, sobre todo aquellos emprendedores que están a punto de renunciar y se van a dedicar full time a su emprendimiento o aquellos que están en ese proceso como nosotros de bueno, ya no trabajo en mi casa sino que tengo una estructura física eh, ahí es una etapa para mí crucial que de verdad quisiera que tomáramos bastante tiempo y hablar de ello ¿Sí? Okay. Muy bien Vamos a iniciar conociendo a Verónica bueno. ¿Quién es Verónica Cabeza de Free Tank Express? Bueno,
1: eh, ante todo, Laura, muchas gracias por la invitación al programa De verdad que estoy súper agradecida contigo Esto es una parte que me gusta mucho Que la gente conozca Porque no es solamente lo que se ve... Lo que se ve en redes sociales También es lo que es uno como persona Lo que eres tú como ser humano Que no eres una máquina Que de verdad tú trabajas Que de verdad tú tienes muchas cosas que cumplir Tienes obligaciones, tienes responsabilidades Al menos yo soy mamá Este emprendimiento nació a raíz de eso Porque yo soy mamá, me vine hace cuatro años a Chile eh, Yo soy contador Comencé trabajando en el área contable Pero al ver que no me alcanzaba O sea, como para No veía el resultado para poder traer a mi hija decidí hacer un estudio de mercado y dije, aquí nadie vende pequeños. Eso fue hace cuatro años. Eso fue hace cuatro Porque años. Porque ahorita
0: ya es como sopipilla. Sí,
1: exacto. Yo como más pequeño aquí en
0: Chile que lo que comí en Venezuela. Exacto, eso. Hola, hola a todas, a todas las personas. Mira, que están por ahí, hola, eh, hola, hola, fan hola. enamorado, dice Eric. <risa> <risa>
1: <risa> hola, Eric. Bueno, este... <risa> bueno, este, bueno, como les decía, yo soy mamá. Tengo eh, una niña en ese tiempo, ella tenía siete años. Estaba loca por traérmela y estaba en una etapa donde necesitaba estar con su mamá Yo también, yo nunca me había separado de ella y para mí el tema de emigrar fue totalmente fuerte Porque yo no venía a quedarme, venía de vacaciones ¿Ah, sí? Sí, de repente dije, Ay, voy a hacerlo del permiso de trabajo Se me dio el permiso de trabajo, se me dio la visa, todo súper rápido, gracias a Dios Empecé a trabajar en mi área a, los, a las dos semanas de haber llegado a Chile O sea, o sea
0: quédate fue Bendecida, sí, sí, quédate
1: Entonces, bueno, hablé con mi mamá, mi mamá me dijo quédate el tiempo que sea necesario
0: Ahí estabas sola, Camila en Venezuela
1: Camila en Venezuela, sí Yo aquí en ese tiempo tenía un novio eh, eh, ¿Cómo se llama? Entre los dos trabajábamos y pagábamos nuestros gastos Pero yo quería traerme a mi hija lo antes posible porque yo la extrañaba y todo eso entonces a raíz de eso yo
0: comencé a buscar ¿Cuánto, cuánto tiempo pasaste sin, sin estar con tu hija? Un año y seis meses ah, Verónica, ¿cómo fue eso? Yo, Horrible. No sé, yo no me imagino un año y seis meses Ojo, sé que es la realidad Sé que hay muchos chilenos hoy viéndonos Y creo que una de las cosas eh, Hay muchos sacrificios que hacemos cuando, emprendemos, okay, cuando emigramos Pero creo que el tema de cuando las madres Nos toca dejar a los hijos en el país y pasar N cantidad de tiempo en un nuevo país, ya pasando todo el reto de la emigración sin tu hija, que es como la razón de ser, wow, yo creo que eso es, eh, de verdad, yo honro, yo admiro a todas las mujeres como tú, que son muchas, sí. he tenido muchas alumnas que, que, que han vivido ese proceso de, tengo a una que, que es Claudia, que literal he, vi, he visto, o sea, desde la clase 1, como ella lloraba, Laura, yo quiero emprender porque quiero traer a mis chamos y he visto cómo llegaron y de verdad yo creo que es, es admirable y creo que es algo que me quise dar una pausa y resaltar eso porque es que de verdad quiero que todas las personas que nos están viendo imagínense pasar un año y medio sin tu único hijo o tu única hija y estar aquí todos los días rezando y buscando todas las formas de producir el dinero suficiente para traernoslo. Eso no debe ser nada fácil.
1: No. No lo es, sin embargo, yo como les dije, yo hice un estudio de mercado Habían como dos, dos, o tres, este, dos o tres personas que vendían tequeños Igual cada quien vendía como que sus, por su, por su parte Yo tenía un grupo de amigos muy grandes en ese tiempo y dije Ay, voy a buscar una receta en YouTube y voy a hacer tequeños Ey, y muchachos, vengan, van a comer tequeños gratis Y por supuesto todos fueron a mi casa eh, Sorpresa para mí que les gustó mucho Obviamente, yo recuerdo los primeros tequeños eran gruesos, la masa estaba gruesa, o sea, yo no tenía las maquinarias que tengo hoy en día Y mis amigos me dijeron, vende tequeños, vende tequeños, son muy buenos, vende, vende, vende Y yo así como que, ay no, no creo Vende, vende, sí, vamos a vender tequeños, no sé qué, yo le voy a decir a unos amigos, no sé qué y yo, bueno, ok, total que comencé a vender tequeños Y esto para mí fue un hobby y fue tanto así que al, a los tres meses ya yo me pude traer a mi hija, yo le pude wow. este pude arrendar un departamento con esa persona con la que yo estaba y poco a poco en ese tiempo yo le fui como que comprando la cama, comprándole las cosas porque yo decía, mi mamá me decía tú te la vas a llevar cuando tú le des las comodidades que ella tiene aquí, que ella tenga su
0: propia habitación, que ella tenga su espacio, que ella tenga sus cosas y bueno, así fue. En, ese, en, en, esa, en esa etapa, ¿a qué tú atribuyes un éxito tan exponencial? Porque en ese entonces era fritanga y tu empleo, ambos. Sí.
1: Bueno, en ese momento de verdad sí, fue fuerte porque yo trabajaba de lunes a viernes y desde los viernes en la noche hasta los domingos yo hacía tequeño Yo le llevaba a mis compañeros de trabajo.
0: Vera, eh... ¿no trajiste trequeño hoy? Bueno, Para acuérdate que me vine de
1: mi casa. Sí, es verdad, Eso, verdad. Era, otra... ya, ah, ya eso es, era antes. Es, eso era antes.
0: Ajá. Sí,
1: este... ¿Cómo se llama? ¿Dónde bueno, ah. este, por lo menos yo trabajaba Y eso era como que un gran Era un gran sacrificio para mí Porque no me daba tiempo a hacer nada Pero como yo estaba deprimida todo el tiempo Eso era lo que me mantenía la mente ocupada Y yo misma Yo misma llevaba los deliveries en bicicleta Yo me iba en bicicleta a todo Santiago Yo llegaba a todo Santiago, al metro A, a las Condes, a todos lados Pero poco a poco
0: fui como que Yo voy
1: ¿Sabes qué? Eh, Voy amigo. a hacer
0: pequeñas pausas Porque hay cosas que para ti ya son Sí. parte de la historia pero yo quiero resaltarlas porque mucha gente mucha gente quiere emprender ok cada empleada quiere emprender pero lo quieren hacer desde el principio cómodo y fácil y ah. no tienen plata bueno señores no existe eso no, no existe o sea eh, al menos que tengas mucha 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 plata Exacto e Incluso si tengas tanta plata Yo no lo recomiendo Porque la plata no te garantiza Que vayas a tener éxito eso. Lo que te garantiza es Bueno, comenzar a hacerlo Un poco cómodo O con menos presión económica Desde el principio Pero eso no te garantiza el éxito Si usted quiere emprender Tiene que estar dispuesto A hacer muchos sacri sacrificios Sobre todo en nuestra condición que no tenemos a la familia aquí que nos dé ese respaldo, que somos emigrantes. hay O sea, hay que, hay que entender que nosotros nos tocó un reto mayor a la hora de emigrar y emprender al mismo tiempo. Entonces, sí. fíjate cómo Verónica, que hacía? Llevaba el delivery, ella, en bicicleta. ¿Por qué? Porque necesitaba producir, necesitaba ahorrar. Claro, eso funcionó en un principio. En un principio, claro. llega vale. un momento en que ya ahí hay que delegar. Sí, exacto. Y bueno, esto
1: para mí comenzó como un hobby, como les dije, viernes a domingo, de, después se viene mi hija, cuando se viene mi hija, comienzo a ver como que, que era un poco más complicado porque tenía que dedicarle tiempo a mi hija, a mi casa, a mis cosas, a mi familia y tal. Entonces fue más complicado, eh, cambié de trabajo y el trabajo donde yo estaba ganaba mucho mejor, pero me exigían demasiado, trabajaba con empresas mineras y eso las empresas mineras aquí te exigen un horario horrible sí, sí. Entonces yo hice una balanza O es mi hija o es mi trabajo Y para mí siempre va a ser más importante Mi hija, mi familia Además
0: que después de estar año y medio sin tu hija Yo creo que uno valora sí. muchas cosas O sí. sea, coño Bueno, disculpen aquí el francés en la radio Pero es que es así, o sea, yo creo que Lamentablemente y así somos los seres humanos Cuando perdemos algo Entramos en conciencia de lo que tenemos Y no es que la perdiste Pero fue año y medio sin tu hija Sí Yo creo que cuando llegó tu hija Tu prioridad sí o sí Era disfrutar de tu hija Exacto. Recuperar ese año y medio Relativamente perdido físicamente Porque por supuesto que estabas conectada con ella Pero oye, querías me, me imagino que en ese momento la prioridad era Siempre la prioridad son los chamos Sí Pero en ese momento estaba flor de piel Que querías compartir con Camila Eso, exactamente
1: bueno, entonces me tocó tomar una decisión Ya yo tenía, en ese tiempo yo tenía un año y algo Con fritanga, pero con el mismo trabajo Yo dejé de, este, me alejé de fritanga Y me de dediqué solamente a trabajar Pero lo que a mí me motivaba es que muchas personas me escribían Cuando vas a volver te estoy esperando ah. Quiero probar tus pequeños Y a mí, a mí o parece O sea que la primera decisión
0: fue volver al empleo Camila y empleo Camila y empleo Esa fue la, prim la primera sí, decisión Camila y empleo Mira, por aquí te están diciendo. Vamos a ir leyendo. A
1: ver.
0: A ver, al principio, este Belleza Chama. Hola, Ay, cariño. Hola, María
1: Esperanza, ¿cómo estás?
0: Hola. Ajá, a ver qué más. Bueno, mucha gente nos ha saludado, pero sí, a ver quién ha comentado. Eric, que es el, nuestro fotógrafo. Yo a Eric lo conocí gracias a, a Vero. Este dice Vero, fan enamorado. <risa> sí, Verónica es lo máximo. Por acá, te mandan un corazón el. El Nene Aular, te manda un corazoncito, una cara con un corazón. Eh, por acá, a ver, sigo leyendo, sigo leyendo, para que no digan que no les estamos tomando atención. El Nene Aular dice, te felicito por lo que hiciste y lo que haces. Ay, gracias. Te manda aplausos. Yo hago los delivery... Yo mismo en la bicicleta. Ah, interesante. ¿Viste? Bueno, va por sabe, buen camino. Va por Ajá. buen camino, exacto. Sea. Pero hay que delegar, señora. Sí. Así que cuidado. Porque, sí. ay, a Verónica yo la conozco. Yo, yo no tengo aquí problema de regañarle en la radio. Ah, buena. Bueno,
1: este. Entonces. Comencé así como que, ¿qué voy a hacer? Mi pareja en ese tiempo no me apoyaba para nada Por eso es que yo hago mucho énfasis en eso Si están con una persona que no los apoya En sus decisiones en, en su visión de lo que ustedes tienen Porque esa persona con la que yo estaba solamente veía que trabajar Era de lunes a viernes, de 9 a 6 Y eso era un trabajo, y lo mío era un hobby Tanto así que me decía, tú no vas a llegar a ningún lado Eso es un hobby Y yo siempre fui muy visionaria, siempre vi más allá Siempre dije, yo quiero tener Mi empresa de pequeño, yo lo quiero hacer Pero
0: tengo que comenzar Mira, ¿Y ¿Cómo voy a comenzar? Yo voy a, a detenerme en esto que acabas de decir porque es oro. Yo me he dado cuenta que hay veces, hay, 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 hay Creo que hay dos tipos de personas. Está el tóxico, que en vez de apoyar, jode. Ese fue mi caso. Okay. Y así como hay gente, no sé, padres que de repente vienen de una escuela que lo normal es un empleo de 8 a 5. Sí. Que quieren apoyar, joden sin querer. Exacto. Y uno tiene que aprender a no escuchar. Sí. O sea, es decir, es muy importante darte cuenta con quién tú te estás rodeando. Sí. Si tú te rodeas de personas que vienen con un esquema que el dinero solo se gana con un empleo, no es un tema de que ellos estés, estén mal, <risa> porque también uno tiene que aceptar que ellos no, no lo entienden. O sea, no lo ven, no lo visualizan, no lo entienden. Entonces, uno, yo, mi consejo para las personas que estén en esa situación... Traten en lo posible de estar con las personas que estén en la misma onda que ustedes Hay gente que me dice, sobre todo mujeres, Laura, pero es que es mi esposo ¿Cómo hago si es mi esposo, que lo amo y lo adoro, con el que duermo todos los días, que no me apoya? Amiga, usted tiene que hacer que esa vaina de plata ya ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas que solo conciben que el, el dinero se adquiere con algo seguro, con un Exacto. empleo o sea, ellos están acostumbrados a que solo trabajo 15 días y a los 15 o los 30 días yo voy a tener una remuneración. Y el mundo del emprendedor no es así. No. No es así. Entonces, traten a las personas, porque ese es un punto clave que mucha gente me, me pregunta, inclusive sería chévere yo hacer un video. Si tienes en tu entorno mucha gente que no está en tu misma onda, ¡Corre! O sea, bueno, tu esposo, no estoy diciendo si las cosas están bien, no te lo dejas. Déjalo como le pasó a Verónica, porque no apoya para nada y lo que hace es Exacto. entorpecer y, y tampoco, ¿no? Pero si no es tu caso, si es alguien que tú sabes que no lo hace con mala intención, pero simplemente no lo entiende, trata en la medida posible de salir y buscar personas en tu entorno que estén en la misma onda que tú. O sea, hay muchas actividades, Hola, no si pagas, estoy... inclusive... Aprovecho y hago una invitación. Por ejemplo, en la academia, que ahorita nacieron los Tinticos Moais, que son entrevistas, ¿no? es, es algo. Ah, esa cámara, yo vendo para allá. Es que estamos aquí. Cámara 1, cámara 2, este que, que aprovecho y hago la invitación. Los Tinticos Moais en la academia, que son una entrevista abierta, eh, lo, lo hicimos de forma liberada porque muchas veces, o sea, la gente más allá de repente no puede, no quiere, whatever, lo que sea, no puede estar en el programa académico, pero necesita. Rodearse de gente que estén en la misma onda que ustedes. Sí. Hay que hacerlo. Uno es los cinco personas que están a tu alrededor, esas son las personas que influyen en ti. Sí. Tú tienes que buscar estar con gente que esté igual y recomendablemente mejor que tú. Sí. Entonces, en conclusión, los parejas. Que lo que, son, no sirve, se lo que no sirven, se vota. Pero los que sí sirven, pero no te entienden entiéndelos, no, no, lamentablemente no todo el mundo tiene nuestra mentalidad emprendedora, pero trata de en lo posible, aparte de tu esposo o tu esposa o tu madre, los que no puedes votar, porque no los puedes votar busca que tu otro entorno que personas fuera de la oficina porque la oficina es el primer sitio más tóxico del mundo, ok, fuera de esa oficina tengas a personas que sí estén en la onda que tú mira, por aquí te por aquí dieron otro mensaje eh, Suiza Landi. Sweet and salty Y ah. que soy salando Estoy aquí Que Sí. Eh, dulce y salado Es una mujer súper empoderada Y ejemplo a seguir Ay, qué linda, gracias <risa> entonces, Saludos Estamos en, la, en, en el momento en que uh -huh. Lo que no sirve se bota. Lo que no sirve se bota. <risa> Eso es correcto Bueno, entonces este,
1: En ese Lo que no sirve se bota. Yo dejé mi trabajo, decidí confiar en mi instinto, en lo que yo sé hacer confié a, O sea, a pesar de que tenía, no sé Tenía mil seguidores, tenía pocos clientes Estaba como que... Mil seguidores apenas
0: Mil seguidores. Ay, tan lindo Sí,
1: tenía mil seguidores ah, bueno, yo Y tengo... dije, voy a volver No me importa nada, voy a volver Pero ¿qué pasa? Yo antes, yo antes Era muy penosa, para los que no saben Yo era extremadamente penosa, o sea, para mí salir en cámaras Era como que, no, jamás Me muero, no, o sea, no fotos, nada Y un amigo, una vez me fue a visitar Y me dice, Verónica, aprovecha esa cuerpo Usted se pone una franela y sale con unos pequeños y vas a ver cómo se te van a... Y eso fue lo que hice Eso fue lo que hice Y la gente más allá de ver como que el físico Vio como que quién está detrás de los Quién tequeños. está detrás, quién los hace Y mi carisma, que yo con todo el mundo Soy así como que, ay no, tal O sea, el que me pide ayuda, les doy ayuda El que me pide apoyo, les doy apoyo
0: Yo entonces, no conozco un ser humano Que no ame a Vero, o sea, de los que conocen A Verónica, que no la amen, que Vero yo la Todos la amamos el club de fans de Vero Sí
1: Bueno, entonces a raíz de ahí comencé como que a creer más en lo que hacía, a ponerle más corazón, a dedicarme de lleno O sea, y yo estaba en mi casa, yo trabajaba en mi casa, pero aquel tenía como que no, no lo hagas, eso no te va a servir Una vez me invitaron a un almuerzo de emprendedores, yo nunca me había rodeado con emprendedores, siempre estaba con mi familia, Muy mis bien. clientes y ya y eso fue como que el paso, el que, lo que me ayudó a dar como un salto Porque conocí a personas que estaban en la misma onda, lo que tú estás hablando En la misma onda que tú, que estaban en eso de dejar los trabajos, que ya dejaron los trabajos Que tenían un local, que no tenían un local Historias de personas que incluso ya tenían locales Personas que tú te puedes ver en los ejemplos, o sea, puedes tomarlos como ejemplos para ti Y decir, si ellos pudieron, porque yo no? Y es lo que yo le digo a todo el mundo, si, tú, si yo pude, ¿por qué tú no? O sea, todos podemos, todos tenemos las mismas capacidades. Todo depende de la actitud que tú tomes para hacer tus cosas. Y la determinación, la disciplina que tú tengas para hacer las cosas. Eh, obviamente, lo que no sirve se bota, ¿verdad? Eh, me separé y me tocó comenzar desde cero otra vez. Vivir en un departamento nuevo, sola, con mi hija, ¿qué voy a hacer? En ese, en ese trance me entró el desespero y dije, tengo que buscar trabajo, porque no voy a vivir... O sea, yo en ese diciembre, que fue hace dos diciembres atrás, el 2017, eh, yo decía, ¿Quién come pequeños en diciembre? Nadie, yo voy a estar pelando este mes horrible. Y no fue así. Gracias a Dios y gracias a todas esas personas, fue el día que más vendí. Trabajé 24 y 31 hasta las 11 y media de la noche. Ustedes están
0: escuchando, ustedes están escuchando, porque es que... Yo Dicen, Laura, pero es que tú regañas mucho. Pero es que, conchale. Yo como en la academia veo, o sea, mi día a día es emprendedores, 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 y les digo, emprender es lo máximo. Yo apoyo a todo aquel que tiene un sueño de independizarse y de emprender. Pero necesito que entiendan que emprender es una responsabilidad. Que el que tiene éxito, por eso a mí me encanta entrevistar a los emprendedores que lo están logrando. ¿Por qué? Porque cuando están aquí y cuentan su historia, tú te das cuenta, ah... Esa persona está teniendo éxito es por el nivel de trabajo, de sacrificio, de disciplina, de enfoque, de inteligencia, de humildad que están teniendo. Esta señorita, 24 y 31, friendo pequeños y entregando pequeños En mi casa. Ojo, hay que ser inteligente, esto debe ser una etapa, sí. esto no debe ser forever, pero tienen que estar dispuestos a asumir este reto porque si no, señores, no todo el mundo tiene el ADN para emprender eso no todo, el mundo puede ser, no todo el mundo puede ser emprendedor, y aunque yo apoyo a los emprendedores, no es que yo estoy en contra de ser empleado. yo Si yo conozco a una persona y, me, y yo le digo, ¿te pagan lo que consideras que te mereces? Sí. ¿Te gusta tu trabajo? Sí. Amigo, no emprenda. Invierta, claro. ahorre, edúquese financieramente, ahorre, aprenda a usar esas herramientas financieras e invierta. Pero emprender requiere mucho guáramo mucha disciplina, mucho enfoque, que no todos tenemos. Entonces, vuelvo y repito, a mí me encanta, yo, yo aquí justamente estamos diciendo, ¿y ahora cómo vamos a hacer para escucharte si es tu último programa? Es mi último programa en, en la radio, pero ahora es que yo voy a empezar a hacer videos, están las entrevistas que vamos a hacer en la academia, hay muchísimas cosas donde van a poder verme... Más que a mí, porque yo no soy la protagonista. Ver a todos esos eh, emprendedores que vamos a estar entrevistando. Así que tranquilo, que ahora es que vienen entrevistas para rato. Solo que en otro formato. Pero eh, lo, lo que quiero destacar, y, y cada vez que cuando escucho una historia, me detengo y te interrumpo, es porque son cosas, repito, que para ti... Ah sí, yo trabajé 24-31 toda la noche, todo el día
1: Pero no todo ¿Quién el está
0: dispuesto a trabajar 24-31, friendo pequeños todo el día y haciendo delibres todo el día? Mientras todo el mundo está con los regalos, está con la familia, está tomando, está echando bromas, uno está trabajando Esa es la gente que tiene éxito Sí, señorita
1: Ajá, <risa> continúo
0: eh, Bueno, luego de eso dije... Mira, mira lo que te dicen. Melao y sabor Ay, qué bella estas historias, me siguen motivando oh, Kids Plan, es tu último programa en la radio, Lau El viernes, el viernes va a ser el último programa en la radio Pero tranquilos, que van, vienen muchas otras entrevistas Así que tranquilos, tranquilos que lo que está cambiando es el escenario Pero vamos a, a, a seguir por acá Ok,
1: bueno, en vista de que me fue también 24-31 Yo decidí así como que voy a continuar en esto Me encanta, o sea, para mí era como que la experiencia que le haces este, que le haces vivir a la persona que, que te recibe el producto, desde que te escriben hola, cómo estás, cómo lo atiendes, y que finalmente cuando tú llegues tu producto, ¡Ay, lo estaba esperando! O, o son los mejores, o gracias, o gracias por venir hasta aquí. Yo he llegado hasta las condes en metro, o sea, a las condes con Google Maps que me perdí o sea, era como que, Dios mío, ¿dónde estoy? Pero no importa, o sea, yo feliz porque al final, era, le estaba entregando un pedacito de, de Venezuela a cada cliente en su casa Y eso para mí es lo máximo Al, Antes yo decía, ay, ¿será que les gustó? ¿será que no les gustó? Pero de la nada, muchos clientes, o sea, el feedback era como que Yo, no sé, comencé a entregar a las 5 Y a las 5 y media comenzaban a seguirme muchas personas y me escribían Mira, acabo de ir a una fiesta probé a los pequeños Qué buenos son los mejores Te voy a tener para las fiestas Los cumpleaños, no sé qué Y poco a poco De vender al de Comencé como que a vender Solamente para eventos Y ese yeah. es mi fuerte O sea, mi fuerte son los eventos Cumpleaños, todo eso O sea, ese es mi más, fuerte más, más cantidad Más cantidad, sí Yo dije, bueno En una fiesta te prueban Más personas que en un desayuno Claro Comenzando por ahí Entonces yo como que Eso se lo dejo a otras personas Yo me voy a enfocar En hacer como que Los pasapalos Ir a catering. Sí, más catering bueno, entonces eso me emocionaba cada vez más y ese año fue de farándula. Yo salía en todos lados, en todos los eventos estaba Fritan express metido o sea, en todos lados. El primero que fui fue con Luis Silva, tuve la oportunidad de que Luis Silva este hablarle a él de mi emprendimiento. Después eh, eh, Nando de la Gente, para los maracuchos que me siguen, que me conocen, Nando de la Gente es un influencer maracucho. Le di tequeños, le llevé tequeños, este... Y así como él, participé también en lo de Papita Manito Stone en la, en la premiere de, de eso. Luego de eso he hecho muchos bazares también. Carlos Saúl. Ay, eso para mí fue una experiencia espectacular. Carlos Saúl en público habló de mis pequeños y eso para mí fue como que oh, morí. Eso para mí me hizo, o sea, ahí fue donde yo me creí. Tengo los mejores ah, ¡He ¿Sí? dicho! Sí, tengo, o sea, eso de verdad que han sido muchas experiencias. Por muchas cosas que, que puedan pasar, o que puedan suceder, o que por muy momentos duros que haya pasado, porque en realidad los he vivido, tengo una niña, ten, vivir sola con ella es como que, tienes que hacer todo, todo tú, bueno, yo trabajaba desde mi casa, comencé desde mi casa, tuve un año y tres meses, mi casa parece que le hubiesen hecho un exorcismo del desastre que, 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 que dejé, porque... <ríe> Yo no tenía nada, poco a poco fui comprando mis máquinas, tengo una amiga que me ayudó, me financió, me dijo, tranquila, ¿no lo tienes? Yo te, yo te ayudo, yo te ayudo, me lo pagas cuando puedas y eso para mí vale. Todas aquellas personas las que me ayudaron con el refrigerador, con la mesa, con cada cosa, o sea, que poco a poco, de poco a poco, préstamo aquí, préstamo allá, lo he logrado. Y lo he logrado sola, no he necesitado un socio, no he necesitado nada, obviamente ha sido mucho más duro, trabajo mucho más, pero hoy, en, hoy por hoy puedo decir que lo he logrado y... Eso ha sido gracias al enfoque, en, a la visión que yo he tenido. Siempre dije, voy a tener los mejores pequeños, voy a hacer los mejores pequeños. ¿Qué es lo que voy a hacer? El mejor queso, la
0: masa, todo. Mira, hasta este momento yo quiero resaltar otra cosa, porque creo que hoy quiero, quiero resaltar varias, varios tips, ¿no? Eh, yo conozco, inclusive le decía a Verónica tras cámara que tengo una alumna en mi último programa que decía, ay, yo veía Fritang Express por todos lados y decía, ay, yo quiero una franquicia de Fritang Express. Y yo le decía, mira. Pero también es alumna mía Y créanme Que no todo lo que brilla es oro ¿Cuál es el punto que quiero eh, resaltar? Verónica ha hecho un trabajo maravilloso De posicionamiento de marca Y ella dijo la clave Parec Aparecía fritanga en todos lados Señores, marketing O sea, marketing Repitan conmigo, si estuviéramos en clase. ¡Marketing! <risa> Hay que aprender a hacer marketing online y offline. Online, señores, mire ya, ya no es opción. Para un emprendedor ya no es opción. Y para un emprendedor emigrante, menos que opción. Porque en Venezuela, de repente tú le dabas a tu familia y tu mamá le decía al amigo. Y el amigo le decía, amigo, aquí no, señores, aquí estamos solos. Entonces, eh, llegarle a un mercado que además no nos conoce es a un, un reto aún mayor, entonces hay que dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo, conocimiento al marketing, online y offline, porque a veces creemos que es todo online y hay que salir, hay que estar en eventos, hay que pagar patrocinios, hay que estar hay que en todos, hay que farandulear, sí, suena, suena, ay sí, que es farandulera. señores, no es faranduleo, es marketing. Es marketing, tenemos mucha competencia <coughs> y la forma de que la gente posicione tu marca es que te vea en todos lados. Así que, señores, marketing. Muy bien. Mucho marketing. Mucho, mucho marketing. Mucho, mucho marketing. ajá
1: Bueno, este luego de eso, bueno, estuve como que todo, todo el año trabajando desde mi casa, pero ya hubo un momento que estar en mi casa... Me aturdía, no me gustaba O sea, yo salía de mi habitación y veía las máquinas, veía las freidoras Veía todo y era como que no me provocaba cocinar, no me provocaba hacer nada Bueno, ya, me salté una parte muy importante Ya, hablando de eso, o sea, bueno Como les dije, comencé en diciembre eh, Me di cuenta que yo sola no daba abasto Para la cantidad de pedidos, o sea, tenía como un tope Y de, de ese tope no podía pasar sola Entonces, una persona me dijo Tienes que buscar una persona que te ayude, tengo la persona perfecta, ella está buscando trabajo, no está trabajando, está recién llegada y yo, ay no, pero es que, yo decía, no si no tengo ni siquiera, o sea, y les voy a ser honesta yo no tenía para pagar mi arriendo, o sea yo decía, no me alcanza para pagar el arriendo voy a tener para, pagar, para pagarle a una persona o sea, es para que vean que un emprendimiento no es cualquier cosa o sea, tienes que tener una estructura de costo y ser súper organizado en cuanto a qué es lo que necesitas para gastar, cuánto necesitas para final de mes, que eso lo sé de un tiempo para acá eso, yo antes no lo aplicaba, yo vendía lo loco y todo lo vendía, salían pedidos, bueno, sí, chévere, no, eso no es así hay que tener una estructura de costos, tú tienes que ver cuáles son tus gastos fijos, tus gastos variables, todo ese tipo de cosas.
0: Una bueno. pregunta, antes que nosotros nos centramos a hacer esa estructura de costos, ¿lo habías hecho antes? Hey, no. ¿En serio? Sí. sí. Un regaño aquí en público. Sí, un regaño. Pero es por lo mismo que como estaba siempre tan ocupada no, 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 claro. en otras cosas, estaban. No te, y te creas, yo yo soy no, contador. No, es, no es Verónica, es la mayoría. Sí. Casualmente hoy en la mañana hice un video eh, hablando de eso. De que la mayoría de los emprendedores Inclusive tengo una Le, le doy un saludo a María Antonieta Que es un, alguien que asesoro Que está en Concepción Que también está dentro del mundo gastronómico Yo le decía La mayoría de los emprendedores Ay. Alumnos que tengo En el rubro gastronómico Dentro de su estructura de costa No ponen No ponen El tiempo que le dedican a, a O sea ¿Cuánto vale mi tiempo? Mi hora hombre Mi hora hombre Eso lo aprendí con Laura Ajá <risa> pero, pero es así Después de que empezaste a tener tu estructura de costos, ¿sentiste una diferencia? Sí,
1: totalmente.
0: De hecho, yo antes era como que eh,
1: metí a trabajar una persona conmigo, y esa persona, para las que ya me siguen desde hace tiempo, es Jessica. Jessica, para mí, fue más que una mano derecha, más que. No, más que una empleada. Porque para mí no es una empleada. Para mí era mi mano derecha, mi mano izquierda, mi soporte. Ella tenía la misma. O sea. El mismo sentido de pertenencia que yo, y eso es algo que yo valoro muchísimo de ella, siempre. Para los que me veían, o sea, estábamos Jessica y yo, para todos. Ella se iba conmigo a los eventos, amanecía conmigo, o sea, en el Día de los Enamorados fue una locura, y eso fue una ruta, yo me fui a otra, y desde las 5 de la mañana. Y esas son cosas que yo valoro tanto del de, de capital humano. Más que el dinero que a mí me puede ofrecer una persona Para poderlo invertir Es el capital humano Por eso es que yo soy tan... O sea, me, a mí me han llegado muchas personas Yo me quiero asociar contigo Yo te quiero invertir Pero no No, no es eso Ya va, que aquí se me detuvo esto aquí. Mira eso, este. eso,
0: eso es tan importante Yo creo que eh, Los primeros empleados Entre comillas, ¿no? Porque es así Cuando es un emprendimiento O sea Hace un empleado, como uno es todero, ellos también son toderos. Yo creo que uno tiene que eh, aprender a, a identificar a esas personas que el día de mañana no. quien quita y se vuelvan tus socios? Sí, exacto. Porque hay veces que la gente dice, no, bueno, yo soy socio por capital. Exacto. Pero es que muchas veces, muchas veces podemos obtener un capital, un banco, un corfo. Sí. Y no necesitamos a una persona que te quite o que te diga. 50% del emprendimiento es mío Porque te pongo plata en este, en este momento claro. Creo que más vale la pena Conseguirse a otra persona que, que de repente no tiene el dinero Pero que tenga la misma disposición que tú El mismo sentido de pertenencia que tú Eso es muy difícil conseguirlo Y juntos decir Bueno, vamos a ver cómo hacemos Y juntos producimos Y buscamos un crédito por otro lado Y eso es Yo he visto que muchos emprendedores En momentos de aprieto económico Eh... Viene alguien con dinero y toma. Me ha y, pasado. Y muchas pero, veces, eh, no. muchas veces no es la mejor opción. No. Para nada Ojo, sí, no no todo, estás, no estoy estás... generalizando sí, Pero muchas veces exacto. no es la mejor opción sí.
1: De hecho, a mí me ha pasado muchas veces A mí muchas personas me han dicho Yo quiero ser tu socio Me quiero asociar contigo Sí, pero no es que tú te quieras asociar conmigo Yo necesito una persona Que yo confíe Que pueda confiar en esa persona Que yo pueda poner como que toda mi confianza Sea mi mano derecha Como era Jessica Jessica para mí Ha sido como que la persona A pesar de todo Ella duró conmigo mucho tiempo Casi un año Y eso para mí significa mucho Ella es odontólogo De hecho, ella me dejó Porque encontró en su área y por supuesto yo feliz porque ella est está en lo que ella es, en lo que ella hace, en lo que a ella le gusta entonces ella tenía una encrucijada porque le gustaba ser pequeño pero también le gustaba su carrera entonces claro. yo le dije, tranquila es lo que tú tengas que hacer y bueno eso, eso a mí me, me dio una gran experiencia de verdad trabajar con personas como ella y yo dije la persona que trabaja conmigo tiene que tener un nivel de, este, de compromiso demasiado grande, por eso es que yo no trabajo con cualquier persona, a mí muchas personas no, que yo quiero trabajar, no o sea, no es que yo quiero trabajar, yo tal, porque uno cuando está buscando como que un empleo, acepta lo que sea, pero a los dos meses lo deja. Y eso lo, no es lo que yo busco. De hecho, todas las personas que yo he tenido han sido como que, yo les he dado como que esa visión, ese apoyo, ese soporte de que, esa estabilidad que van a estar conmigo, van a, van a trabajar conmigo hasta el final, ustedes son mi equipo de trabajo, ustedes son las que me ayudan. Porque tú no eres lo que eres sin tu equipo de trabajo. Tu Así equipo es. de trabajo es el que te ayuda a salir adelante, tu equipo de trabajo es el que te, te ayuda a crecer. Si tu equipo de trabajo no, no te hace la producción, tú no tienes producción para vender. Así es. O sea, yo puedo hacer lo que sale, lo, lo que sale ahí, el faranduleo, sí, aquí estoy y tal, pero lo que te los que te hacen eh, crecer son tus las personas que trabajan contigo. Así es. En ese caso. Bueno, entonces, luego de eso, me quedé sin Jessica, volví a estar diciembre sola y ahí fue como más fuerte porque ya tenía muchísima gente, muchísima demanda y a muchas personas les dije que no, que no podía, que no podía porque no iba a quedar mal o sea era como que o aceptar todo y, y no dormir o, o era aceptar lo que podía aceptar y ya yo siempre he preferido como que quedar bien con los clientes y, y ya pues luego en enero metí a otras chicas, otras personas ahora viene la parte más complicada que es la parte actual en estamos, el, estamos entrando en estamos, lo que caen los
0: emprendedores. Lo que caen, sí, <risas> lo
1: que los emprendedores, sí. Este, por lo menos, en noviembre conocí a una persona que me dijo, mira, tú eres emprendedor, pero un emprendedor tiene que tener un local. Si después de un año de estar emprendiendo, dedicada solamente al emprendimiento, no tiene un local... Eso es, esa persona está estancada Y eso a mí se me quedó aquí O sea, era algo que, oh, Dios mío Yo todos los días decía, yo decía, Dios mío, yo voy a cumplir Un año en diciembre, o sea, yo estoy Estancada. Un año full time Full time, sí. Yo cumplo un año en diciembre ¿Qué voy a hacer? No, 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 no yo tengo que tener lugar Y bueno, en ese desespero, o sea En esa cosa, vi como opciones De asociarme con una persona, vi como Que bueno, ajá, pero Cuando tú no te sientes totalmente convencida Cuando hay algo que no te gusta Cuando hay algo que no te da buena espina, tú ya va, ya va. va esto. Y yo dije, no, yo he llegado hasta aquí sola Lo, lo he hecho sola, sin, sin tener socios ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo de aquí en adelante voy a seguir sola con lo que tenga Y yo dije, sí, yo tengo que tener un local El mundo va a conspirar para que eso se dé Yo no voy a presionar y yo no voy a buscar absolutamente nada Las cosas se van a dar en el tiempo que Dios quiera que se tengan que dar Y así fue Pasó diciembre, enero, febrero. Por ahí está conectado César. César es el de Forever Burger. Hola César. Voy a, hablar, verdad, voy a César. hablar de ti, voy a hablar de ti. <risa> este, César es un aliado de ventas que yo tengo. Eh, él me compra mis, mis pequeños crudos y los vende en su local. En una de esas, él, la persona que te hacía delivery no los pudo llevar y yo le dije, ay, yo te los llevo, tranquilo. dijo, bueno, dale, si sí, va bien y te comes una hamburguesa y así las pruebas. Ay, qué no rico, qué. yo no he
0: ido a, a, a visitar
1: a César. Sí, son muy buenas, son muy, muy, muy buenas. Yo les he probado todas, soy cliente de VIP, no se puede quejar porque todos los días, casi que todos los días como allá. Entonces, este, me puso a hablar con él, yo nunca había hablado así como que con él siempre había sido compra-venta, hola, ven, bien, bien, ¿y tú cómo estás? Sí, aquí está, ya te lo envío, ya, así. Pero en ese momento pudimos con que conversar un poco más. Me quedé hablando con él y no sé qué. Y me dijo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo trabajas? Y yo no trabajo desde mi casa, no sé qué. Y me dice, ¿tú no estás interesada en buscar un local? Y yo, sí, pero es que todos están caros y yo estoy sola y no sé qué y tal. Y eso es costoso. Me dice, mira, pero aquí donde yo estoy, aquí hay locales. La señora alquila locales. Le voy a decir que te, o sea, que, que se entreviste contigo, que tú veas el local a ver qué te parece. Y yo le dije, no, es que yo en todo caso buscaría algo, sería solo para producción. Porque no quiero venta al público. Quiero es producción porque estoy sola, no me voy a volver loca haciendo venta al público y, tal, y sola no voy a poder. Bueno, pero dale, te, yo te voy a dar el número y mañana hablas con ella. Y así fue. el día siguiente yo fui, como que quien quiera y no quiera. Así como que, bueno, así sí, vamos a ver si se da, si no se da. este <coughs> y, y fui. Y hablé con la señora y le dije, ay señora, mire, o sea, yo estoy sola, yo no sé qué, tal Y cuando le pregunté el precio, quedé sorprendida porque todos los que yo preguntaba No bajaban de un millón, un millón doscientos, un millón, un millón doscientos Incluso hasta coworking que yo visité, eran súper caros O sea, yo decía, Dios mío, yo no puedo pagar eso, es demasiado Y la señora me dio un precio Demasiado accesible Yo en ese momento era como 5 o 6 O sea, no tenía nada Porque los 6 son los gastos, el, la luz el agua, no sé qué sí. No tenía nada Yo vivo como que con lo que hago semanal Así Entonces ya había pagado los gastos Había pagado algunas cosas Y quedé así como que, señora, ya va Yo amo este local y quiero este local Pero no tengo plata Y, me, y la señora me dijo Dame 200 mil Para apartártelo y es tuyo y ese fin de semana yo trabajé como una negra. <risa> trabajé y trabajé, trabajé, trabajé. Pero al final, o sea, en dos días, todo 200 mil pesos. Arrendé mi local. El local estaba de cero. No tenía absolutamente nada. Y, y bueno, como al mes le pusieron el piso, todo. Y. El 9 de marzo inauguré O sea, no fue que inauguré, sino que lo abrí no, no he hecho como que una inauguración formal Porque quiero hacerlo con todo O sea, cuando ya yo tenga mi Ceremi Cuando yo tenga todo, ahorita yo estoy como que en ¿Cómo fue que qué me dijo? Eso tiene una palabra
0: como en pre En pre algo Será en análisis ¿eh? Sí,
1: sí, estoy en eso Entonces trabajo desde allí Pero estoy todavía con el tema de los permisos Para las personas que quieren emprender con negocios de comida uh -huh. No es fácil Hay personas que dicen No, sí, tienes un local Ya, no El local está donde yo estoy está de cero No tiene permisos, no tiene nada uh -huh. Solamente tiene la zonificación aprobada Porque es como un patio de muchos locales de comida uh -huh. Este... Y está como que la zonificación la tiene ok para para venta explícale, de alimentos. Explícale
0: a la gente, de repente, que están entrando en el mundo gastronómico de, de comida, ¿qué es la zonificación?
1: Bueno, la zonificación según lo que... Bueno, cuando con el tema de que se me dio lo del local y todo eso, este a mí me tocó visitar varios institutos, entre esos, Servicios de Impuestos Internos, Ceremi, eh, la Municipalidad de Ñuñoa, mi local está en Ñuñoa, en la Municipalidad... Tienes que ir a la Municipalidad de donde está tu local... En el mío fue en Ñuñoa, y de verdad que Ñuñoa es así, súper rápido. Pagué 3.500 pesos para que me dieran la zonificación. Mucho más rápido que Santiago sí, Centro. Sí, porque este, yo llevé el croquis, el croquis que ellos te dan como un croquis, y te dicen, mira, mi local está aquí, es el local número tal, queda en Ñuñoa. Dame la, la zonificación, eso es como que el permiso de la municipalidad para que tú puedas trabajar ahí en el área gastronómica, en el área de comida. Mm. Entonces, yo los dos días fui, estaba ok, porque ya eso esa zona, ya, ya ese centro comercial como tal, ya eso está como que apto para, para comida. Luego de eso viene el Ceremi, que el Ceremi es un poco más delicado. El Ceremi va a depender del tipo de empresa que tú tengas. Yo, por lo menos, soy solamente elaboración y distribución. Yo no tengo venta al público. Cuando es venta al público, son muchísimos más requisitos. Uh -huh. En mi caso, me pidieron una mesa, me pidieron un área caliente, un área fría, un área, este, una campana para que la freidora, este... El olor. El olor de la freidora no molestara a las personas, eh, las señaléticas, todo eso. Yo apenas, o sea, ya yo tengo el piso, tengo el local, ya yo estoy ahí, pero y, y, coloqué recién la campana, todavía me faltan los detalles. Mm, no sé, la cerámica de muro, que también es importante tener la cerámica de muro, porque, por el tema del Ceremi, requisito Ceremi, te piden como que, este... Mm, manual de lo de lo que tú haces, cómo lo haces, de las buenas costumbres, de cómo, cómo desechas cómo, cómo uh -huh. desechas la basura, todo eso. O sea, de verdad es un tema bastante bastante complejo, que va a depender... Mucha gente me ha escrito, a raíz de que voy a aprovechar este live para eso, mucha gente me ha escrito que, ¿cómo hiciste para los permisos? O sea, yo no les puedo responder eso, porque ustedes tienen que ir directamente al, a esos al, al servicio de impuestos internos, a la municipalidad, a este... Ceremi. al CEREMI para que ellos le digan de acuerdo a su local cuáles son las exigencias porque yo no les puedo, no los puedo asesorar, no, es general, no es algo general no es algo aplica general aplica para cada exacto aplica para cada emprendimiento aplica para cada tipo de comida incluso lo mío es fritura hay gente que son postres Quizás claro. es otro
0: permiso otro tipo de cosa. ayer ayer me, eh, cuando fue el lunes que yo tengo unos alumnos de ah los de la vaca mariposa este me comentaron de que mira sí nosotros inclusive estábamos dispuestos al tema del cowork Ok. este pero resulta que el lácteos aquí en Chile, es un permiso especial. Entonces, los, los co que visitaron, que digamos que podían pagar, tenían permiso en general de producción, pero no de, de lácteos. lácteos. Entonces, definitivamente el tema de... Del, del emprendimiento gastronómico, es, es hay de todo, o sea, sí. hay que ir directamente a la fuente, para mí, es el, el, el mundo gastronómico es el emprendimiento, entre comillas, más fácil de empezar, porque todo el mundo dice, bueno, yo tengo una cocina en mi casa, pero muy rápido, muy rápido, si haces el producto bien y tienes ventas, muy rápido, te quedas corto, muy rápido tienes que hacer ese salto Y la mayoría de las personas Cuando se dicen, Dios mío, me metí en este Tema de comida y para yo Tener mi local, para yo distribuir El market, para yo simplemente Constituir la empresa La cantidad de permisos que se necesitan no es normal Hola, Entonces son las cosas que a esas personas que todavía no Salude. están ya va. Voy a hacer, Ajá, Un voy, saludo Voy a hacer aquí un,
1: un, un pequeño corte Que varias personas me están escribiendo Saludos ah, a sí, los chilenos sí. que te compran saluda, Saludos a todos esos chilenos Que me han permitido entrar en su casa Con mi sabor, con los pequeños Gracias a todos de verdad por confiar en mí Y gracias siempre por su preferencia Así que gracias a todas esas personas A todos los chilenos, a todos los venezolanos A todas las personas de todos De todos lados que nos compren Y que siempre prefieren Fritan Express un beso y un abrazo para todos, así. Para que no digan que no los estoy saludando. Lo que pasa es que no puedo hablar, no puedo estar aquí. Parece que los acabo de, de saludar porque acabo de ver su mensajito.
0: Ya, así es. Bueno, les, les decía que... Se me olvidó que les... Ah, no. Que los emprendedores que todavía tienen varias opciones, varias ideas de negocio y no han decidido, sí. y dentro de esa idea de negocio está una tema comida y el otro no comida, yo mi recomendación es que averigüen no nada más cómo... ¿Cómo empezar a hacerlo desde mi casa? Sino cómo Ya, bueno, cuando esto empiece a agarrar forma... Que tengan mentalidad empresarial desde el principio. Que se imaginen, bueno... Yo, como una empresa seria... Tengo que tener un registro. Para tener un registro, ¿qué necesito? No nada más dejarse llevar por lo rápido que pueda empezar o no. Sino... A mediano plazo, porque ni siquiera es a largo plazo, a, a muy poco tiempo, cuando un emprendimiento gastronómico <risa> necesita crecer, necesita constituirse, necesita legalizarse, la cantidad de permisos no es normal. Entonces, no. definitivamente no emprendan a lo loco, averigüen, investiguen, no nada más cómo arranco, sino a, a mediano plazo, a corto plazo, qué es lo que hay que hacer, porque de pana... Este, por ejemplo, en tu caso Yo me, yo, yo creo que cuando tú dijiste Voy a empezar con los pequeños Efectivamente, hace cuatro años fue un boom sí. Pero tú jamás imaginaste Jamás Jamás imaginaste que cuando ya los pequeños dieran Y ya tenías que, eh, digamos, formalizarte Todo el tema que has vivido ...para formalizar Fritan Express. Sí, ha sido todo un tema.
1: Ha sido todo un tema para las personas que no saben, que, sí. que quieren emprender... ...no crean que, como dicen, eso es soplar y hacer botellas. Todo tiene su proceso, todo tiene su grado de dificultad. O sea, yo lo que les digo es que ánimo, si se puede, mucha disciplina, mucha organización. Bueno, en organización yo ahorita estoy así como que tengo demasiados temas... ...y estoy como que tratando de organizarlos todos... ...porque eso es muy importante, la organización. Tener total organización, disciplina como que automotivarte a diario porque no es fácil, la inteligencia emocional falla muchas veces, a mí me ha fallado muchas veces, muchas, yo soy demasiado emocional, soy una persona de que, Dios mío, cuando yo estoy mal, estoy mal, cuando estoy bien, estoy bien, pero trato de, de verdad que sí, la gente lo nota porque yo soy muy enérgica y todos los días, buenos días, fritan al lover sin no sé qué, compré pequeños pero hay días donde ni siquiera salgo, a veces porque de verdad estoy trabajando mucho y a veces es porque...
0: No, no tengo ánimo, a veces, "Dios mío, ya voy a buscar un trabajo, voy a vender esto Pero, Pero... con ese tema del marketing en las redes sociales eh, ¿qué, ¿Cuáles crees que han sido tus, tus, tus hábitos, tus técnicas que has aplicado Para que eh, Fritanga como marca esté tan bien posicionada en el mercado? Bueno, o sea, por ejemplo, con las redes sociales Por ejemplo, no, Laura, yo sí o sí trato de todos los días salir, no sé
1: eso ejemplo. lo hacía antes.
0: Comencé a hacerlo
1: porque comencé a ver que este, yo vendía más cuando salía que con una con, con un post. O sea, yo salía, ¡oh hola, ¿cómo estás? Tengo tiqueño, no sé qué tal. Como, ¿En como, historias? Lo, en historias, sí. Cuando comenzó lo de las historias, yo comencé a salir en diciembre, en el mismo diciembre, pero eh, lo que fue el boom como tal fue en febrero, Día de los Enamorados. Que yo publiqué absolutamente todas las historias, que estamos, no sé qué, aquí estoy con el señor, aquí estoy haciendo esto. Y eso a la gente como que le gustó mucho, o sea, publicaba las historias, la gente me mencionaba, yo los publicaba, les, los, les agradecía, no sé qué, o sea, era como que esa... Um, ese trato directo con el cliente Esa que ellos pudieran como que hablar conmigo directamente eh, Encontrar siempre una respuesta Cuando me preguntaban algo Entonces eso además de De ayudarme me gusta Me gustó así como que ese feedback Que a la gente le gustaba como que ay, yo publicaba algo y me decían, qué linda, qué bella, los hombres, por supuesto, qué linda, qué bella, y me, me ha escrito, si voy a tu local, me los, este, me los entregas tú, yo quiero que me los entregues tú, si no, no te compro, o sea, <risa> o sea es muchas cosas de esas que de verdad me da mucha risa, pero es por el mismo carisma que yo tengo con los clientes, mi forma de ser, que a mí a veces en la calle me ha tocado, ¡Fritanga! ¡Ey, fritanga! Y yo, así como que...
0: ¡Oh, ah, ¡Hola! La cabeza,
1: Entonces ha sido así como que, este... Es como que ha sido como que bastante gratificante para mí eso, que las personas me recuerden con cariño, aun cuando de repente han tenido malas experiencias. Y con eso voy, porque les quiero hablar de algo que me pasó recientemente. Eh, con esto del local, que hay gente que dice, no, tienes un local y ya simplemente cambias de, de lugar físico donde vendes. No. Las ventas que se incrementan cuando tú tienes un, un local es una locura. ¿En serio? Es una locura. Qué o sea, bueno. Yo por lo menos estaba en mi casa y para muchos clientes era fastidioso llegar porque no tenían dónde estacionar. Porque, no sé, no querían, o que estaba muy lejos, o sea, yo, aunque yo estoy súper céntrica, estoy en Ñuñoa, eh, pero estoy como que entre, entre Vicuña y Maquena, así, o sea, estoy como en Mata, así, no estoy como que muy, muy céntrica para mucha gente la mayoría de mis clientes están en Ñuño, Providencia, Las Condes eso son, ese es lo. Y San Miguel San Miguel es una comuna Amo a toda la gente de San Miguel que, que nos sigue, que nos compra De verdad que San Miguel es una locura Nosotros llegamos a todos lados Yo trato de hacer como que accesible el delivery Bueno, ya no soy yo la que los llevo por supuesto Ahora yo tengo delivery, me he organizado con eso Si no tengo delivery comienzo a usar Globo Y así, así voy Trato de, de siempre llegarle al cliente, de que siempre el cliente pueda tener una respuesta satisfactoria. Tú Estas empresas
0: Globo. como, por ejemplo, Globo, te, de, ¿te exigen...? ¿Cómo es el proceso? ¿Te exigen que tú tengas un flujo de ventas como tal? No. ¿Te exigen que estés constituida como empresa? No. ¿Qué te exige Globo? No.
1: Globo nada, porque hay una opción donde tú das a, lo que sea, y lo que sea es enviar y recibir una, una encomienda. No te piden absolutamente nada. Pero cuando es algo de que tú quieres comprar... Y que el Glover te, te
0: compra y si tú tienes que dar tu boleta y tienes que dar todo. O sea, que tú recomiendas Globo como una opción para todos, porque yo te, conozco muchos emprendedores, no, que entrego en el metro. ¿Cuánto tiempo se te va yendo al metro a entregar una mercancía? Sí. Cuando eso puedes usarlo en horas de producción o, o, o de gerenciar? Sí. Porque se nos olvida gerenciar, nos metemos tanto en la producción y se nos olvida tener eh, eh, tiempo para gerenciar, para analizar, para beber estadísticas, para medir, porque eso es demasiado importante a la hora de tener tu empresa. ¿Tú recomendarías? No, ojo, no es un tema de publicidad, es un tema de que sé que es una necesidad de muchos emprendedores el Pero... tema del delivery, que muchos yo entrego en el metro. Este, ¿Cómo Exacto. ha sido tu experiencia, por ejemplo, con Globo? Y, y de las que investigaste en su momento. Bueno, Globo, este, es...
1: Comencé a trabajar con ellos la semana pasada porque el chico que me hace delivery no podía en la mañana. Entonces yo así como que, ay, Dios ¿qué voy a hacer? Entonces, una amiga me había dicho... Eh, Prueba con Globo, hay una opción en lo que sea y ahí tú envías y encomiendas, tal, que el cliente te transfiera y tú le pagas al, al Glober. Y eso fue lo que hice. Y de verdad una maravilla porque tú ves el recorrido, se va a demorar tanto, puedes como que ordenar tu tiempo y súper bien.
0: De verdad no tengo nada que decir, con Globo me ha ido súper bien. ¿Y las comisiones? O sea, ¿la persona está dispuesta a pagar eso? ¿Hay, hay, era, o sea, hay mucha diferencia. <risa> ¿Con lo que cobrabas tú cuando tenías tú motorizado a cuando no, vendes con Globo? No, porque yo, con, yo no me quedo con nada de los delivery. O sea, yo
1: les cobro, yo cobro el delivery de acuerdo a lo que ellos están dispuestos como que a, a arriesgar. Porque quienes se arriesgan en las motos son ellos, no yo. Yo tengo mi, mi, mi negocio, claro. pero los que se arriesgan día a día, los que se arriesgan para entregar un pedido a tiempo, corriendo, no corriendo, son, los, son ellos. Entonces yo siempre con las personas que he trabajado los he motivado de esa forma. Yo no me quedo con nada del delivery. Yo cobro una cantidad, yo cobro por por kilometraje, no sé qué, y eso es lo que yo te voy a dar a ti. Y ellos quedan bien, quedan satisfechos porque no cobro no cobro 900 pesos o 1.000 pesos, no. Yo lo mínimo que cobro son 2.000 pesos por delivery. Porque igual estoy comprometiendo a las personas que trabajan conmigo, los, se están arriesgando a, uh -huh. a que los metan presos, qué sé yo, no sé. A que lo a que sí, sí, los riesgos de,
0: de, de ese tipo de trabajo. Sí, entonces... Es, es eso o sea que entonces al final cuando cuando digamos uh -huh. te pasaste con Globo el cliente final no vio diferencia porque ya tus tarifas sí. de delivery sí exacto y están como que ahí están como que yo ah. creo que eso es un buen consejo porque incluso así comenzaras con alguien que pudiera ser más económico este, al menos que tengas tu flota fija, es muy probablemente, por eso digo, hay que pensar en grande, o sea, sí, hay veces que es fácil arrancar así, pero traten desde el principio de hacerlo como si ya estuvieran en las grandes ligas, como si ya tuvieran una alta rotación, como si ya no fuera suficiente el pana que me va a hacer el delivery, desde el principio pongan un precio de delivery cuánto me sale, ah, porque yo el día de mañana me voy a ir con Globo, me voy a ir con X, ah, bueno, cuánto me sale el delivery con Globo, estoy poniendo un ejemplo, no tengo ni idea, ah son dos lucas, bueno entonces el día uno yo voy a poner que el de libre es dos lucas, ¿por qué? porque si no cuando necesite Globo y antes cobraba mil y ahora cobro dos mil, pierdo clientes, Exacto. entonces yo siempre digo piensen desde el principio en grande, saquen sus costos y cobren el producto desde el principio como si fueran una empresa grande, eso les va a poder permitir a ustedes crecer mucho más rápido, ok. Sí. Increíblemente nos quedan solo cinco minutos. Oh, Ay, okay. ya es que. No, 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 no <risa> Claro, o sea, lo que era como para para que oh. supiéramos. Mira, aquí casualmente está diciendo sí, Globo es una excelente opción. Nosotros lo usamos en la eh, en la opción de recibir y enviar. Perfecto. Mira, ves por acá no nos recomienda. Muchísimas gracias por sus comentarios. Tratamos en lo posible de leerlos a todos. De verdad, gracias, gracias, gracias por sus comentarios Entonces, seguimos hablando de esa historia Porque, ah, mira, Tomás, grande Moais Gracias, Tomás Tomás un, un chileno que vamos a tenerlo en el primer tintico de, de mayo Así que, bueno, ahí luego vamos a estar conversando con Tomás Y lo van a conocer Pero, digamos, en estos cinco minutos Yo quisiera que Verónica, con todas las cosas que ha vivido okay. Me des un listado de qué cosas no volverías a hacer O más que no volverías a hacer ¿Qué cosas le recomiendas a un emprendedor? Mira, Laura, yo hice esto, si lo volviera a hacer, no lo hiciera así. Exacto. ¿Qué cosas, en retrospectiva, mejorarías de tus procesos como emprendedora? La organización. La organización y la estructura de costos es súper
1: importante. Yo eso recién hace poco. Bueno, yo también soy alumna Moix para los que no saben. Yo una vez fui como emprendedor, inspirador, y salí con las tablas en la cabeza pues, de esa clase, porque era la parte de finanzas, y quedé así como que, me falta esto, me falta cuando Laura, ¿cuándo, ¿cuándo es la próxima corte? Y así fue. O sea, de verdad soy alumna Moix y gracias a eso, de verdad, aprendí muchísimas cosas, este... Con las clases que dieron todos Felipe, Felipe Rangel es lo máximo. Felipe, me da risa porque yo le escribo cada vez que necesito algo así: Felipe SOS. S., Él sabe que me tiene que responder al tiro. ¿Cómo lo chiquito. Se la voy a aplicar, Felipe. Mira, Verónica me dijo que tú atiendes rápido si pongo SOS. S. Y yo, Felipe S, o. S. y le hago la, la consulta rápido. Y me responde inmediato: Verónica, ¿qué pasó? Ah, bueno, Felipe, Joan, Joan de Verde también es lo máximo. Eh, contador. Es contador y asesor también en la parte O sea, de verdad que todas las personas que fueron este, Nos ayudaron, nos hicieron ver un poquito más allá Eso de, por lo menos yo antes no tenía sueldo Todo salía de fritanga, y fritanga para allá, y fritanga para acá Ahora yo tengo como que una estructura donde yo tengo un sueldo Donde yo como, como trabajadora de fritanga O sea, yo tengo que tener un sueldo No es solamente de esto sale de aquí, tal Es en qué gasto el dinero Porque... Porque tengo, porque no tengo, porque me, me sobra, porque me falta Entonces ver todo eso Es importante anotar absolutamente todo Porque un taxi, un Uber sí. ¿sí? Es una suma es un, es, Son dos mil pesos, mil pesos Que de mil en mil te suman veinte mil al mes Que de repente te faltaron para hacer otras compras Para Así hacer es. otra cosa Entonces yo he aprendido por lo menos Eso, los gastos variables, los gastos fijos Ahora que tengo un local es todo mucho más complicado Porque tengo que pagar arriendo eh, también tengo punto de ventas, entonces el punto de ventas, la comisión del punto de ventas Tienes que vender ahora tomando en cuenta la comisión del punto de ventas eh, Es como que un crecimiento muy exponencial, de verdad yo quedé impresionada Porque tuve una muy mala experiencia con unos clientes este, Una ruta que nunca llegó, las chicas que yo tenía no supieron trabajarme bajo presión Y eso a mí me afectó demasiado, o sea yo como marca me vi súper afectada Y yo para las personas que me conocen, yo todo el mundo... Yo todo lo enfrento y a los días después que pasé mi crisis existencial, yo salí explicando lo que me había pasado. Afortunadamente, de esas cinco personas que tuvieron una muy mala experiencia, recuperé tres clientes, tuve la oportunidad de reivindicarme con tres personas. Pero quiero que tomen en cuenta eso. Cuando se muden de su casa a un local, tomen en cuenta el crecimiento que van a tener. Porque yo jamás pensé que en ese día, que era un día, un viernes, tercera semana del mes, iba a tener... Tantos pedidos, tanta demanda y fue una locura. Tanto que el motorizado colapsó, se le apagó el teléfono, me apareció al otro día a las 9 de la mañana y cuando me desperté, los clientes me habían reventado por Instagram. Horrible, me dijeron cosas horribles. Dios. Al cliente no le importa los problemas que tú tienes. El cliente tú le tienes que resolver y ya. Pero yo como en ese momento no tenía no tenía para, para resolverle, este lo que hice fue... Eh, mostrarme, mira, pedí disculpas, me pasó esto, esto y esto, pero si hay alguna forma que me pueda reivindicar lo voy a hacer, les devolví el dinero incluso, pero eso para mí fue horrible porque a mí nunca me había pasado, y eso fue llori y, y lloro o sea, yo no paraba de llorar porque a mí nunca me había pasado. Entonces, ¿qué es mi recomendación para todos los emprendedores que quieren, este, que quieren tener un local o algo? Prepárense para el crecimiento. sí Prepárense para el crecimiento, tengan siempre stock... Eh, entrenen a su personal de tal, de tal forma que les manejen la presión al máximo. O sea, las personas que yo tenía, lamentablemente, no trabajaron bien bajo presión. Ese pedido, eso, ese día llegaron pedidos crudos, que eso es lo más grave que tú puedes hacer vendiendo pequeños Llegaron pedidos crudos, no llegaron a tiempo, y las afectadas no, no son ellas, la afectadas soy yo. Claro, la marca. La marca es la afectada, entonces...
0: Esa es mi, esa es mi gran recomendación. Entonces, recomendación, organización, estructura de costo y prepárense lo que yo decía, desde el principio. Sean, tengan desde el principio desarrollen mentalidad empresarial. Mm. No se queden con que voy a vender en la esquina y en mi casa. Sí, todos arrancan así. Pero desde el principio hagan una estructura de costo, desde el principio organícense como una empresa grande. Y si nunca han hecho antes un negocio busquen ayuda señores o sea una de las cosas por la cual nace la academia es por porque es un mensaje porque no nos enseñaron en la universidad yo estudié administración de empresa mención gerencia y lo menos que aprendí fue a tener un negocio o sea hay que buscar ayuda pero al principio, o sea, yo veo qué diferencia cuando llega un emprendedor a la academia que va a salir con un producto y cómo tú lo ves estudiando el proceso, de repente todavía no ha renunciado, está ahorrando, se está planificando y él, él, él muy probablemente va a tener un crecimiento mucho más rápido y lo logre, porque el tema también es lograrlo, sí. a cuando viene emprendimientos emprendimiento ya estoy mal, tengo estos números, ya renuncié, ¿qué hago? Y necesitan la solución para ayer. Entonces Exacto. mi recomendación es que desde el principio planifíquense, Organicen. busquen asesoría, organícense. Si nunca han tenido una empresa antes, incluso si la tuvieron en Venezuela, no es lo mismo en Venezuela que Chile. Así de sencillo. Entonces, mi recomendación es, fíjate cuántos errores no hubiese evitado Verónica. Sí, sí, sí. Yo creo que también es un tema de, de, de subestimar. Sí. Un tema de que uno no cree que un emprendimiento pueda crecer tanto y tan rápido tan rápido eso en un año creció 10.000 10, mil seguidores
1: entonces mil seguidores más aparte de los mil en un año y fueron orgánicos yo no pago publicidad yo no le pago a nadie o sea, nada nada todo Así fue es. como que sudado por eso es que para mí fritanga tanto, o sea, significa tanto, porque es algo que yo solita me he sudado, son tres años que voy a cumplir ahorita en junio Y es como que yo solita lo he sudado, yo sé lo que es emprender, a mí nadie me va a echar cuentos, a mí nadie me va a decir si es difícil o no Porque yo lo vivo a diario, lucho con mis, con, con mis, con mis demonios a diario que me dicen... Ay, sí, sí puedes, no, no puedes, sí, sí puedes, no, no puedes Pero no, sí podemos, si tenemos la disciplina, el enfoque, la dedicación Y lo más importante es el amor por lo que haces O sea, yo ah, sí. amo lo que hago O sea, Laura me dice, pero no, yo amo lo que hago Actualmente, yo ahorita estoy, no tengo personal Tengo un chico que me trabaja part-time Pero es una maravilla porque tiene experiencia Trabajamos de 7 a 12 de la noche, pero felices Estás
0: escuchando, ¿no? De 7 a 12 de la noche Ajá bueno,
1: de 7 a 12 de la noche trabajamos, sacrificio tres días de, de la semana, pero ¿qué es lo gratificante para mí? Que llega el fin de semana y yo tengo pequeños para vender, o sea,
0: dedicarse a vender.
1: Sí, tengo personas 400, 500, dale, ahí están.
0: Bueno, Tú se sé. nos fue la hora. Sí. Tenía tiempo que hacía una entrevista y ni siquiera hice un break porque hay <ríe> tantas cosas que contar. Gracias Vero, gracias por haber gracias estado por aquí. La gracias a todos por los que están en sintonía. No se preocupen, esta es mi última semana en la radio, pero eso <coughs> no quiere decir que van a terminar las entrevistas, sino que ahorita igual igual que Verónica con el proceso de la, la academia de pasar a una estructura física, necesito mucho más tiempo para ser gerente. Siempre les doy esa recomendación a veces nos metemos tanto en el día a día, en la producción, en que salga bien, en que dejamos de ser gerentes. Y señores, tenemos que pensar en grande desde el principio. Si estamos todo el día, si Verónica está todo el día friendo, haciendo, y no se para en un momento de su día a pensar, en analizar, en ver los números, en hacer la estructura de costos, siempre va a ser un emprendimiento chico y va a estar esclava eterna ahí. Tenemos que aprender a que nuestro tiempo seamos gerentes de nuestro emprendimiento, tomemos el tiempo y hay etapas para todo, yo a mí tengo un duelo por dejar la radio en este momento pero en este momento la empresa necesita una gerente,
1: claro. necesito
0: dedicarme tiempo a sacar los números, a sacar la estrategia, a sacar marketing entonces señores, Verónica es un ejemplo maravilloso, un ejemplo maravilloso creo que lo que más puedo destacar de Verónica es primero eh, eh, la, la, el, el nivel de sacrificio, de disciplina y de enfoque que ha tenido Verónica y que eso lo ha sabido reflejar de una u otra forma posicionando su marca. Ella ha hecho un trabajo maravilloso posicionando la marca de Fritanga Express. La gente no tiene ni idea de todo lo que hay detrás de Fritanga porque la gente dice, wow, Fritanga se la está comiendo, pero detrás hay un proceso pero al final es una empresa y tenemos que hacer que todo el mundo conozca nuestra marca. Vero, te felicito por eso, Gracias. te admiro, te quiero mucho, Dios. eres más allá de, ¿Me puedo aquí llorar, o sea, es una amiga <risa> que quiero mucho, que admiro mucho, y a todas esas personas que, bueno, madres como nosotras que nos ven, sí se puede, pero por favor... Verónica y yo somos sumamente emocionales Sí <risa> Pero hay que ser gerentes Hay sí. que tener inteligencia Hay que planificarse Hay que asesorarse Hay que meterle razón No nada más emoción Todos empezamos con mucha emoción Pero para que el negocio despegue De los números pueda independizarte Y puedas dejar de ser esclavo De tu propio negocio Tienes que meterle razón Números Así que gracias a todos Gracias por seguirnos Gracias Vero Gracias por estar conectados con nosotros Ahora es que hay entrevistas para rato, tranquilos, no se preocupen. Y bueno, nos vemos el viernes con nuestra última entrevista que es con la Vaca Mariposa, patrocinante de este programa. Gracias a nuestros patrocinantes, gracias a la Vaca Mariposa, gracias. BC Express también como patrocinantes. Gracias, Radio Lab, Gracias a todos los que nos siguen. Recuerden seguir a Verónica, arroba Express. Recuerden seguir a la radio, arroba radio eh, Radiolab Chile. Instagram, Facebook, la página web. Y por acaso, servidora, arroba madre Network. Pueden seguirnos en la academia, arroba Moise Academy. Los quiero. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Chao, chao. <risa> chao. A ver, ya, ya voy a ver si me... Thank you